0: Das ist der Hafer und Bananenblues. Das ist das, was jedes Pferd haben
1: muss. Hallo, hier ist der Pferdepodcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. Halli, hallo. Hier ist der Pferdepodcast, Folge 136 schon, Jenny. Bist du gut drauf?
0: Oh, geht so.
1: Geht so. Jetzt muss man, äh, wir müssen den Hörerinnen und Hörern reinen Wein einschenken. Oh. Echt? Also wir haben noch keine neue Bundesregierung, aber wir haben einen neuen Bundestag gewählt, jetzt an diesem Montag. Und wir haben aber keine Ahnung, also quasi, wer die Wahl gewonnen hat, wer hat verloren, wer ist vielleicht an der 5 prozent hürde gescheitert, hat äh, die CDU, CSU es doch noch geschafft, an der SPD vorbeizuziehen, all sowas, keine Ahnung. Weißt du?
0: <lacht> ich habe auch keine Weil Ahnung, wir schätze. Nehmen,
1: ja, wir nehmen äh, … Freitag? stimmt, ich wende
0: es ja erst Montag, ich dachte schon. Weißt du, so. was habe ich denn in den Nachrichten verpasst?
1: Nein, okay. ach Quatsch, Jenny, ganz ich entspannt. Ich habe ja immer
0: Angst, dass ich irgendwas in den Nachrichten verpasse. Du
1: hast nichts in den Nachrichten, ich bin die Nachrichten, also mach dir keine ach. Sorgen, wie wollte, wie könntest du was verpassen, aber einfach aufgrund der Tatsache, dass wir und darauf wollte ich ja eigentlich hinaus, wir nehmen, weil Wahlwochenende ist und weil ich da ja, du äh, die Nachrichten bist. Nein, das ist jetzt auch ein bisschen vermessen. Aber weil ich ja Nachrichtenredakteur bin ähm, und am Wochenende der Wahl wirklich viel zu tun habe, nehmen wir schon freitags äh, abends auf. Und ähm, wir werden aber vielleicht noch so die ein oder andere Dingsbums-Sicherheitsaufnahme, ähm, äh, also dass wir vielleicht noch was nachreichen, wenn du vielleicht sportlich am Wochenende noch einen Erfolg erzielen solltest, dann, nehmen, dann, dann vertonen wir noch so Teile nach. Aber so im Großen und Ganzen nur, dass die Hörerinnen und Hörer das wissen, es ist jetzt Freitagabend. Und Janis der Manni abend. Genau. Und der, und der Manni ist aber auch fit und bereit und der spielt uns jetzt erstmal die Hymne. Manni, bitteschön. <lacht>
0: Aber darf ich jetzt mal erst mal was sagen? Also, mir ist ja, ich habe ja ganz heiße Füße, ne? Weil
1: … Ist es jetzt noch privat oder soll das schon in den Podcast? Nee,
0: das soll schon in den Podcast. So. Das sollen die Hörerinnen und Hörer. Wissen. Müssen wir eigentlich auch gendern? Nee, oder?
1: Nö, nee, müssen wir, ach …
0: Das sollen die, die auch Ohren. wissen, dass es mir immer heiß wird, wenn du mich irgendwas abfragst. Hast du überhaupt gehört, dass, keine Ahnung, in China in Reißsack geplatzt ist?
1: Ehrlich, oh dann hast du schon Gänsehaut. Und
0: mir ist jetzt, ich habe ganz heiße Füße, weil ich gedacht habe, scheiße, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ich habe keine Zeitung gelesen heute. Es oh gibt
1: einen neuen Bundestag. Ja. Es gibt
0: Machen die das neuerdings vor der Wahl? Baerbock oder?
1: ist Kanzlerin. <lacht> genau.
0: Ich war jetzt wirklich einen Moment verunsichert, gebe ich ja wirklich zu. Ja. Siehst du mal, wie viel Angst ich vor dir habe? Und, und du zwar, hast gedacht, wir hätten heute nichts zu reden. Was haben wir denn zu reden heute? Ja. <lacht>
1: Jede Menge. Der Punkt ist ja, da komme ich dann ja nicht raus aus meiner Haut. Ich hoffe, dass wir unsere Community noch nicht langweilen, aber ich komme ja nicht raus aus meiner Haut. Ne? Ich bin ja politischer Journalist sozusagen. Und an einem, an einem Tag wie heute, da würde, also ich sag mal so, da also so einen Podcast zu haben, wäre halt nicht schlecht. Ne? Man könnte drüber reden, aber ich habe halt einen Pferde-Podcast. <lacht> das, das falsche Thema. Aber ich habe mir das beim Joggen äh, heute mal überlegt. Ein Joggen geht
0: ja übrigens auch jeden verkackten Tag. Ja, jeden ein, Tag.
1: Ein wirklich schönes Gedankenspiel. Und zwar, wie man jetzt quasi deine Pferde und die Bundestagswahlen miteinander verknüpfen kann. Und zwar nämlich mit der Frage, was für, was für Polittypen. Wären deine Pferde sozusagen, also wie würden die, also wenn die jetzt den Walomat machen würden, ja?
0: Die gehen auf die grüne Wiese. Ja,
1: das ist schon mal grün. Also um grün, dann zurück
0: in ihren schwarzen Stall zu gehen.
1: Grün angehaucht sind sie, dann genau. Haben ähm, rote
0: Fliegenmützchen auf und gelbe Hufglocken an.
1: Oh je, einmal die Große Koalition äh, Ich bin quasi. sehr kreativ. Naja, ich merke das gerade schon. Aber wie würden die zum Beispiel zur Schuldenbremse stehen und zur schwarzen Null? So nach dem Motto, okay, ähm, es ist gut, wenn Frauchen keine Schulden macht und wir nehmen dafür in Kauf, dass so die Portion Kraftfutter und das Müsli dann nur jeden zweiten Tag kommt. damit Frauchen macht Schulden. Macht Schulden, würden Sie sagen. Keine
0: Schuldenbremse.
1: Und welcher Kanzlerkandidat wäre der Klecks jetzt so von denen? <lacht> also, also welcher jetzt? Also ich habe mir das nämlich auch überlegt. Das ist ja, wo man so eigentlich denkt, großes Potenzial.
0: Der Klecks wäre eindeutig der Laschet,
1: eindeutig. Das ist geil, genau, äh, exakt, das habe ich auch gedacht. Wo man so <lacht> denkt, großes Potenzial, man könnte sich vorstellen, der kann was. Aber manchmal fällt der in Fluss oder so. Aber manchmal im entscheidenden Moment, weißt du, also der Laschet äh, Lacht sich in Ast im Flutgebiet und der, und der Klecks fällt in einen Flutgraben, oder? Genau, genau exakt ja. genau das Gleiche, habe ich heute auch gedacht. Und der ACDC, habe ich gedacht, dann war der, der wäre, letzte, der wäre die Baerbock, der wäre nicht der Scholz, also der Scholz … Der wäre auch
0: nicht die Baerbock, dafür ist er zu …
1: Aber der wäre der Habeck vielleicht, so ein genau, Grüner. Der, ja, weißt der du? Habeck,
0: der, das wäre der AC. Ja. So, aber so der ist ja leider so. kein Kanzlerkandidat.
1: Der ist nicht Kanzlerkandidat, aber halt irgendwie Spitzenpolitiker. Wird vielleicht, je nach Wahlergebnis wird der Habeck ja vielleicht, weiß ich nicht, was wird denn der … Der
0: wäre mir ja lieber gewesen. Keine Ahnung,
1: ja … Aber das, ich glaube auch so, dieses, also der AC wäre nicht so der Staatstragende hier mit der Merkel-Raute.
0: Ja, der würde auch in Jeans und Turnschuhen in den Bundestag leisten. Ja genau,
1: aber so irgendwie so positiv, sympathisch irgendwie, hey komm, lass ja, uns ja, mal anpacken. Wir ja, geht so. schon.
0: Mach mal nicht so ein großes Problem, wir springen da jetzt drüber.
1: Ach, wir reden gerade irgendwie Unfug. Und welcher Politiker wäre der Globus, um den letzten im Bunde auch noch mit ins Boot zu nehmen? <lacht> Globus? Ja, also ein bisschen nachdenken und du kommst sofort drauf. Schröder, ne? Stimmt. Schröder, jetzt hören <lacht> Sie mal hier, ich genau. will, also wenn, dann bin ich der Kanzler hier. Genau, ich gehen gehen doch, Sie mal weg hier, ich bin der gehen Kanzler. Gehen Sie mal weg hier, ne? Ich, hier doch nicht, ich bin doch hier nicht der Minister für Gedöns, ich bin der Kanzler.
0: <lacht> das wäre Globus. Ja. Ach,
1: das wäre Globus. Aber ist ja
0: jetzt außer Dienst. Der,
1: der ist außer Dienst, naja. Der Globus wenn,
0: genauso wie der äh, Schröder.
1: Ja ja. Der Schröder hat jetzt eine koreanische Frau, ist irgendwie Aufsichtsratsvorsitzender von so einem russischen Gaskonzern. Ja, passt, also eigentlich ja. passt. Ne? Globus
0: hat ja auch geheiratet. Globus ist, Wir haben übrigens schon lange nicht mehr über Globus gesprochen.
1: Ja, erzählen. Dem geht
0: so fantastisch. Also ich habe den ja wirklich da auf so einer Rentnerwiese stehen und diese Betreiber, also der liebe Hartmut mit seiner lebensgefertigt die machen das so toll. Man kriegt jeden Tag ein Video oder das ist, ein Foto. oder das ist immer noch so? Ja, das ist immer noch so. Also außer es ist jetzt Heuernte Ernte und es ist viel zu tun, dann entschuldigt er sich und sagt, oh sorry, ich kam gerade nicht dazu, Videos zu schicken. Aber ansonsten gibt es eigentlich jeden Tag Infos über die Pferde, wo sie sind, was sie machen. Es wird gefilmt, es wird fotografiert, also man... Man braucht eigentlich gar nicht hin, weil man sieht ja sein Pferd, ne? so jeden Tag.
1: Und was siehst du dann, was äh, äh, wenn du es siehst?
0: Ich sehe ja einen Globus, der fantastisch aussieht, der meistens dreckig ist, der immer mit seiner Frau irgendwo zu sehen ist. Er hat eine Fuchsstute geheiratet und die sind ein Kopf und ein Arsch. Und ich, er sieht sehr, sehr, sehr zufrieden aus, wirklich. Also alles richtig gemacht, ich würde es jederzeit wieder so machen. Und ich würde es auch mit allen meinen Pferden so machen, wenn sie mich so lange treu durch die Gegend getragen haben und ihnen dann noch einen schönen Lebensabend als Pferd zu gönnen. Also sie sind wirklich nur noch Pferd. Ja. Da geht keins raus aus der Herde, da wird keins betüttelt oder keine Ahnung geputzt oder sonst was. Die sind einfach nur noch Pferd. Die sind schon ein bisschen halb wild geworden.
1: Ich wollte gerade sagen, die die äh, verwildern wieder so ein bisschen so ja. wie... Ja.
0: ja, aber die sind eben Pferd. Und in einer großen Herde... Ich habe ein, ein tolles Video gekriegt von dem Hartmut, das können wir vielleicht mal posten, die Tage. Das ist super schön zu sehen, wie diese Herde harmonisch zusammen über diese Wiese galoppiert. Das ist fantastisch. Können ja. wir mal posten, die Tage.
1: Sehr geil, mach das mal. Wie kommen wir jetzt von äh, Laschet Klecks, ähm, ACDC Habeck und Altkanzler Globus, also sprich von der großen Bundespolitik, zum Alltag mit deinen Pferden. Ich glaube, wir machen es einfach, oder? Ähm, ja, was ist passiert in der in der zurückliegenden Woche? Wir haben ja in der vergangenen Folge äh, viel darüber erzählt und haben auch mit ihr selber gesprochen, also über das Trainingswochenende, mit deiner Favoritentrainerin Pia. Und ähm, sie hat ja unter anderem erzählt, dass sie auch mit ACDC gesprungen ist. Und äh, ihr wolltet das mal ausprobieren und so weiter. Deshalb die Frage, nach diesem Trainingswochenende, was dann ja immer sehr intensiv ist, was hast du dann danach gemacht? Bist du zum Beispiel auch tatsächlich selber mal gesprungen? Hattest du eine Springstunde mit ACDC? Fangen wir doch vielleicht damit äh, mal an, bevor wir auf die anderen Sachen noch kommen.
0: Ja, ich war mit dem AC noch mal auf dem Turnier letztes Wochenende. Das hatten wir gar nicht erwähnt. Und es war relativ erfolgreich. Also wir sind eine l gestartet und es gab eine... Tolle 6,6, leider eins aus der Platzierung, also oh. erste Reserve in der L-Tressur für das fünfjährige Pferd, eine tolle Leistung, ich war super stolz, natürlich ärgert man sich auch immer so ein bisschen, scheiße Mann jetzt, der, naja. der vorletzte Start, der kickt mich jetzt hier aus der Platzierung, es wäre schön gewesen, noch eine Schleife mitzunehmen, erste L-Platzierung für AC, aber soll nicht sein.
1: Also haarscharf dran vorbei. Haarscharf dran vorbei. Aber genau. er hat
0: es super toll gemacht. Es war wirklich eine schöne Runde und die wurde halt mit einer ordentlichen Note belohnt. Dann hat, war Samstag, Turnier, Sonntag. Okay, ich reite in die Springstunde. Ich habe schon so gedacht, ist das nicht ein bisschen viel für das Pony? Der hat so viel gemacht in der letzten Zeit. Mhm. Aber ich dachte, komm jetzt so, eine Springstunde, das schafft er jetzt nochmal. Und habe mir... Vor der Springstunde noch mal das Video angeguckt, wie Pia das gemacht hat, wie sie ihn da dran geritten ist und wie sie schön flüssig vorwärts geritten ist und so. Und das ist mir ganz gut gelungen, das nachzumachen. Und Hubert macht es ja auch wirklich toll mit dieser Springstunde. Der weiß ja auch, dass ich Angst habe. Und der hat mir auch schön in der Reihe des Cavaletti eingegraben. Er hat meine Mitreiterin <lacht> springen lassen, hat es hochgestellt und hat für mich wieder runtergemacht. Das okay. ich ja, Ja, das finde ich ja echt super toll von ihm. Er hat sehr viel, sehr viel Gefühl dafür. Okay, die ist noch nicht so weit, so richtig hm. zu springen. Aber wir führen die da jetzt mal hin und dann traut die sich schon. Und am Ende sind wir wirklich über das Cavaletti, also Stange, Cavaletti, Stange, gesprungen. Und das war, hat super viel Spaß gemacht. Und jetzt traue ich mich, glaube ich, auch am Sonntag schon mal, vielleicht ein Kreuz oder so zu springen. Mal gucken. Ich vertraue dem Hubert, dass der schon sieht, jetzt ist es soweit, jetzt lassen wir die auch mal springen.
1: Also hast du wirklich das Gefühl, dass du dann so jetzt nicht einen Riesenschritt, aber doch zumindest einen Schritt tatsächlich weitergekommen bist, hört sich zumindest ein bisschen so an. Also.
0: Ja, und ich habe ja auch nicht diese Angst vor der Höhe, sondern ich habe diese Angst vor diesen Stangen. Also wenn ich zum Beispiel auf so eine Reihe, ich habe zum Hubert auch gesagt, ich habe so eine Angst, so eine Reihe zu springen, weil ich dann immer dieses Kopfkino anhabe, dass er aus dem Rhythmus kommt und dass mir die Stangen um die Ohren fliegen dass ich zusammen mit dem Pony stürze, hm. das ist irgendwie so meine Angst. Ich habe keine Angst vor der Höhe, das ist nicht das Problem, okay, ja. aber ich habe immer Angst, dass mir die Stangen um die Ohren fliegen und das ist irgendwie, das kriege ich auch nicht aus meinem Kopf, aber wir sind mutig über die Stangen getrabt und galoppiert und es war alles gut und er kam, selbst wenn er mal nicht so passend hinkam, er er rettet mich dann auch und er macht sich das dann schon so passend, dass wir da drüber kommen, ohne große Probleme.
1: Ja, dann fast so ein bisschen so wie der Schritt hin, wo wir vergangene Woche auch drüber gesprochen haben. Er, er will, er muss schon da hingeritten werden. Er ist kein ganz erfahrenes Reitpferd, aber wenn du das Gefühl hast, so ein bisschen geht auch in der Richtung was voran in dem Pferdekopf. Das hat er damit, also das ist ja eine, tatsächlich eine Kopfsache, dass er das sozusagen abschätzen muss und so. Er lernt es cool. ja auch zu
0: taxieren und er lernt ja auch hinzugucken ja, ja, genau. und er lernt auch, okay, jetzt brauche ich noch einen Galoppsprung und da reicht es vielleicht, wenn ich jetzt schon abspringe. Das ist macht halt einfach auch die Übung. Je mehr ich mit ihm Stangen trainiere und umso mehr lernt er einzuschätzen, wo muss er abspringen, wo wo reicht noch ein Galoppsprung und wo nicht. ist
1: eigentlich gar nicht so schlecht, auch für die Dressur, oder? Auch wenn es was ganz anderes ist, aber diese Abwechslung ist ja ohnehin immer dein Credo so ein bisschen gewesen und ist dein Credo, dass du sagst, das ist einfach wichtig irgendwie, die sollen viele verschiedene Sachen machen. Aber auch sowas könnte ich mir vorstellen, zahlt ja auf das Thema, wie soll ich sagen, im weitesten Sinne so den Pferdekörper beherrschen und dass der so äh, Entfernungen taxieren kann und präzise ja, reiten und so. Also das zahlt doch alles auf das Konto ein.
0: Vor allem zahlt es auf das Konto ähm, auch mal, zulegen, Versammlungen und so, also mehr Last aufnehmen auf der Hinterhand und okay. sich zu konzentrieren und eine ordentliche Linie zu reiten, das ist ganz wichtig, auch in der Dressur, ja. äh, dass man wirklich eine ordentliche Linie reitet und nicht irgendwie so hingeschissen mal so ein Zirkel reitet. Also ich finde, das hilft enorm bei der Dressur, auch gerade so diese Stangenarbeit, das gibt Kraft in der Hinterhand und gibt Koordination und gibt auch dem Reiter so ein bisschen an die Hand des Pony wirklich gleichmäßig mit beiden Zügeln und beiden Schenkeln zu führen.
1: Hm. Und Kraft ist auch ein wichtiges Stichwort, hast du gerade auch genannt, ja. Kondition und so. Ja. Und
0: Kraft auch in der Hinterhand, weil die braucht er halt auch einfach, um nachher ordentlich in der Versammlung zu galoppieren und zu traben, weil äh, da braucht er einfach Kraft hinten, um die Last aufzunehmen.
1: Jenny, du startest auch an diesem Wochenende bei einem Turnier. Da sind wir dann bei dem Punkt, wenn es dazu was zu vermelden gäbe, dann würden wir das noch mal so nachträglich jetzt in die Sendung, in die Aufzeichnung reinhäkeln. vielleicht hören wir, wir uns auch nicht mehr. Vielleicht hören wir uns auch nicht mehr. Dann, <lacht> <lacht> dann wisst ihr Bescheid. Dann war es irgendwie erste Reserve oder schlechter. Aber das würde ich ja schon sagen, da finden wir bestimmt dann irgendwie noch eine Möglichkeit hier zwischen, was weiß ich, Prognose und Hochrechnung oder so, dass wir da noch was aufnehmen. Ähm, aber du startest nicht mit ACDC an dem Wochenende, sondern tatsächlich mit, äh, mit dem Laschet, ne? mit dem Armin.
0: <lacht> ich habe mich entschlossen, den Armin noch mal mitzunehmen aufs Turnier, weil der braucht auch einfach noch so ein bisschen Turnierroutine. Das ist immer so ein bisschen wundertütig mit dem. Ich, erst, ich war da noch nie, wo ich jetzt hinfahre. Und dann habe ich erstmal Stahlkollegen gefragt, wie ist es denn da? Kann ich da longieren? Ist da genug Platz? Kann ich den da vorher mal bocken lassen, ja, ja, da ist ganz viel Platz, wir haben ganz viele Plätze und alles klar, dann nehme ich Armin mit. <lacht> wenn nicht so viel Platz ist, dann nehme ich immer gerne den AC mit, weil wenn ich keine Möglichkeit habe, den Klecks vorher abzulongieren, dann, dann ist es mir ja. zu gefährlich, da ist er noch ein bisschen, ein bisschen unberechenbar und dann könnte es auch sein, dass er mich mal irgendwie so über den Platz schmeißt und das möchte ich vermeiden.
1: Und was hast du gemeldet mit ihm? Eine
0: Adressur mit ihm.
1: Eine Adressur, okay. Das ist das, was er
0: das kann er ganz … Können
1: sollte, ja. kann, genau, ja. richtig. Und dann, ja.
0: Ist schon eine anspruchsvolle Art Ressur, auch mit vier Verkleinern und so, aber sollte er eigentlich alles schon zuverlässig können und ich gucke mal, ob ich es auch zuverlässig abrufen kann.
1: Also, sollte es dazu noch was geben, dann werden wir in dieser Sendung noch … Du
0: sagtest es jetzt bereits.
1: Ding Dong machen <lacht> und dann werdet ihr es hören. Wir kommen jetzt noch mal zurück zu den Hafis. Es gibt noch ein Thema, was ich gerne ganz kurz mit dir besprechen würde, bevor wir zu unserem Interviewgast kommen. Den gibt es nämlich auch in dieser Sendung. Du
0: meinst, ich sollte doch den kleinen Bruder von dem AC kaufen? Oh.
1: es gibt einen kleinen Bruder von dem AC. Ja, aber der klein
0: ist in dem, in dem Fall wirklich klein. Der ist noch, der ist zu klein, leider. Wie, wie klein ist er denn? 1,46 mit zweieinhalb. Ist, glaube ich, ein bisschen klein für mich. Am Ende des Tages wird der nicht größer als, ich schätze mal, 1,50, 52 höchstens.
1: Und wie groß müsste er sein?
0: Oh ja so wie AC schon. Also AC war zweieinhalbjährig schon 1,48, 49.
1: Und der ist jetzt 1,46.
0: Der schrumpft ja nicht. Ach so. Der, der andere. Der ist 1,46, ja.
1: Also wir reden über zwei Zentimeter. Ah, ist aber drei. Am Ende
0: machen zwei Zentimeter schon ein bisschen was aus. AC ist jetzt 1,54.
1: Okay.
0: Du meinst, ich soll ihn trotzdem kaufen? drauf geschissen? Ach. Okay.
1: Nein. Aber wir sind zurück bei den Hafis. Das ist gut schon mal. Ich wollte noch eins mit diesem äh, Polit-Vergleich. Vielleicht könnte der AC, also ein bisschen Baerbock ist auch drin, ne? Er müsste seinen Lebenslauf so ein bisschen schön. 4,8, <lacht> sag ich 4,8. Ja, alles klar. Billiger Gag, aber du weißt ja, lieber irgendwie
0: aber kein Plagiat äh, ehrlich ausgebildet ehrlich ausgebildet Hilfe. ja
1: genau und eigentlich muss er ja seinen Lebenslauf auch nicht schön ne? da wäre das Haflingergestüt Stange am Edersee da wären die auch sauer es gibt nichts zu schönen eigentlich Abstammung und so alles tippi ähm, Haflinger Turnier in Altenstadt Du bist da, wir haben kurz vorher drüber gesprochen, kurz bevor wir hier aufgezeichnet haben, du bist in dem Verein ja sogar noch Mitglied, wusste ja, ich nicht. Ja, nicht in
0: Altenstadt, nicht. sondern im hessischen Haflinger
1: Haf Zucht- und Sportverein. Hm. Genau, mit Sitz in Altenstadt, zugleich Ausrichter des äh, traditionsreichen Haflingerturniers in Altenstadt, das eine neue Heimat gefunden hat, äh, äh, räumlich gesehen für das Turnier. Also der Altenstädter Verein äh, veranstaltet sein Turnier jetzt leider nicht mehr auf der Anlage in Altenstadt, weil äh, wir kennen keine Details. Die Miete zu teuer, die ganze Anlage da zu kriegen, alles irgendwie schwierig und ein ähm, Riesenprojekt. Wir haben das auch schon ein paar Mal thematisiert in der Sendung. Wie gesagt, die Details kennen wir nicht. Es war jedenfalls nicht mehr möglich, dass da auf dieser... Trotzdem ja sehr schönen Anlage stattfinden zu lassen. Und es war dann die ganze Zeit die Frage, wird es das noch mal geben? Wenn ja, wo wird es das geben? Dann kam irgendwie Corona dazwischen. Aber jetzt gibt es einen Termin und eine Location. Für
0: nächstes Jahr, genau. Für
1: nächstes Jahr, genau.
0: In einem Jahr im September soll das Turnier stattfinden auf der Anlage des Reitvereins auf der Ronneburg. Es ist eine super schöne Anlage. Ich bin da schon Turnier geritten mit dem Nixon. Ja, tolle Location, lohnt sich auf jeden Fall hinzufahren, werde ich auch machen nächstes Jahr. Wenn nichts dazwischen kommt, dann bin ich dabei.
1: Ja, also jetzt, ohne dass wir die Details kennen, aber muss man sagen, äh, herzlichen Glückwunsch. Cool, dass ihr das so gelöst habt, klingt aus der Ferne zumindest mal. Und liebe
0: Altenstädter, weh, ihr schreibt keine Lkür aus. So. Dann bin ich aber sauer.
1: Sonst ist es natürlich ein Rotzturnier, genau. ja? Lkür ganz wichtig.
0: Ganz wichtig, eine Dressur Lkür. So, Dann müssen wir den Markus vorher anhauen, dass der uns die Kühe schön macht.
1: Genau, mit AC-DC-Musik. Genau. Macht das dann. noch
0: mal, mach das noch mal. Wie ging das? Da, da, da,
1: da, 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 da. Und dann, also, Schätze, warum drängelst du mich zu sowas? Das, aber gut, also so ungefähr wird es dann, es wird ein Fest jedenfalls. Jenny, dann mit Blick auf die Uhr Mein's? Holen wir
0: das Bierfass jetzt aus dem Keller.
1: <lacht> Holen wir das Bierfass. Gucken Jerks und Tschüss. <lacht> Musst du alle schmutzigen Geheimnisse hier verraten? Von uns? Nein. Wir haben doch noch einen fantastischen Interviewgast in der Sendung. Und zwar könnte ich das jetzt auch fantastisch sagen, wenn mein iPad hier nicht rumspinnen würde, Alexandra Stegmeier. Und bevor wir Alexandra ähm, reinlassen in die Sendung, wollen wir sie reu Wollen wir so Roy lassen? Kurz die Frage an dich. Alexandra betreibt bei uns in Baden-Württemberg einen Extreme-Trail-Park. Weißt du, was das ist und würde dich sowas mal interessieren? Du wärst nämlich so latent eingeladen.
0: Echt? Da fahren wir hin.
1: Also eingeladen, so weil sie, ich habe jetzt geil. nicht gesagt, also jetzt nicht so eine Freibiernummer, wir müssten wahrscheinlich auch bezahlen, aber sie hat angeboten, ihr könnt gerne mal kommen und wird uns freuen ja. und so. Die war halt... Wirklich total nett in, dem, in diesem Interview und ähm, die würde sich sehr freuen, wenn sie ähm, uns mal begrüßen dürfte.
0: Das machen wir auf jeden Fall. Gerne, also Extreme Trail finde ich fantastisch. Also es gibt hier auf der französischen Seite gibt es auch, also in Frankreich, hier so eine Stunde über die Grenze, gibt es auch einen Trail, aber die reden alle französisch, deswegen habe ich es <lacht> da noch nicht hingeschafft. Okay. Aber ich würde sowas super gerne mal machen. Und ich glaube, dass das zum Beispiel für Klecks wäre das eine super Übung für seine Koordination, weil der ist ja immer noch so ein bisschen verpeilt. Ist halt der Armin, gell? Und also mit dem würde ich wirklich gerne mal sowas machen. Den würde ich erstmal mal führen und den AC könnte ich, glaube ich, schon mal reiten durch so
1: einen Trail. Also du weißt offensichtlich auch, du hast ein Bild im Kopf, was das ist, was man da alles machen kann. Der ein oder andere, die ein oder andere, weiß es ja vielleicht nicht. Und wer besser könnte es erklären als eben Alexandra, die einen solchen Extreme Trail Park betreibt in Baden-Württemberg. Und genau darüber sprechen wir jetzt auch mit ihr. Hallo Alexandra, herzlich willkommen bei uns im Pferde-Podcast.
2: Hi, mich freut dass ich eingeladen wurde.
1: Alexandra, du kommst aus ähm, Kirchberg und du betreibst dort einen Extreme Trail Park, wenn man so den Fachzeitschriften glauben darf, ich bin ja über euch gestolpert, ich glaube in der Caballo, dann ähm, ist das eine sehr angesagte Geschichte. Das ist ein Trend. Andererseits bin ich mir nicht sicher, ob wirklich jeder schon äh, was davon gehört hat und sich genau vorstellen kann, was ist so ein Extreme Trail Park. Machen es doch vielleicht mal kurz ähm, schlau. Was genau äh, bietest du da an und wie hat man sich das vorzustellen?
2: Genau, also das Extreme Trail, das gibt jetzt auch schon wieder länger, auch in Deutschland, gibt mehrere Parks inzwischen. Ich beschreibe es mal ganz gern zum einen als Abenteuerspielplatz für Pferde, aber auch zum anderen als ähm, Fitnessstudio für Pferde, eben Outdoor, weil es eben doch viel auf die Muskulatur auch geht.
1: Okay, zwei coole Stichworte, die, glaube ich, auch ja sehr positiv besetzt sind. Also das klingt nach Spaß und klingt nach ähm, Training. Was machen die Pferde denn da? Also haben die auch Spaß da dran, was die da bei dir machen?
2: Genau, also die meisten Pferde entwickeln da schon Spaß. Es gibt aber auch, ich habe selber so ein Exemplar im Stall stehen, ein typisches Dressurpferd, der kann damit nicht viel anfangen. Der ist froh, wenn er auf dem Platz laufen darf und seine Aufgaben zeigen darf, was er kann. Aber die meisten entwickeln da wirklich einen Spaß dran. Man fängt da wirklich mit kleinen Hindernissen an. Ich sage jetzt mal ein Brett, das auf dem Boden liegt, damit sie einfach den Untergrund Holz kennenlernen und dann merkt man, okay, es geht langsam in die Höhe, langsam kommen wackelige Untergründe dazu, dann fängt das Balancieren an und die Pferde merken auch wie so ein Rätsel, ah ja, das macht ja wirklich Spaß, was will denn der Mensch von mir ja? da habe ich dann wirklich Spaß drauf, manche Pferde, die ziehen dann auch wirklich schon auf die Hindernisse zu, wie beim Springreiten kann man das dann vergleichen, also die entwickeln da wirklich einen Spaß dran.
1: Du hast jetzt gerade von einem, von einem Brett gesprochen. Äh, welche Hindernisse habt ihr denn zum Beispiel noch oder also welche welche Stationen, wenn du das also wenn wir jetzt in diesem Fitnessstudio-Bild bleiben, welche Stationen oder Geräte hast du denn noch alle aufgebaut?
2: Genau, also ähm, ich sage jetzt mal Brett ist auch einfach gesagt. Ähm, das sind eigentlich Brücken sozusagen, die sind dann auch schon ein bisschen höher teilweise. Teilweise liegen auf den Brücken nochmal Steine oder Baumstämme, wo sie einfach nochmal gezielt ihre Füße setzen müssen, um auch schon sich selber auszubalancieren. Dann ganz viele verschiedene Wippen, verschieden hoch, verschieden breit. Eine Hängebrücke, das ist natürlich auch so, ich glaube, so das Inbegriff von Extreme Fellpark, da freuen sich die meisten zumindest immer drauf, auf die okay. Hängebrücke. Dann ein Balance Beam, den kann man mit einem Späbebalken zum Beispiel bei Menschen vergleichen. Oder dann typische Stufen, Treppen, also bergauf, bergab, aber auch Baumstämme, wo man einfach drüber steigen muss.
1: Jetzt sind ja viele Pferdeleute auch in Sorge, um und das ist ja auch gut so, um das Wohlergehen ihrer Pferde. Also alles oder vieles von dem, was du jetzt aufgezählt hast, ähm, Schwebebalken, Treppen, Hängebrücke, äh, klingt natürlich abenteuerlich, aber klingt auch nach Verletzungsgefahr. Gibt es die denn? Also ist das auch... Mal ganz blöd gefragt, also ist es auch ein bisschen gefährlich, was ihr da macht? Also geht man ein Risiko ein, wenn man wenn man zu dir kommt? Oder habt ihr das auch sicher gestaltet sozusagen?
2: Also was bei mir ist, ist eine ähm, Schutzpflicht bei allen vier Fü äh, Füßen, vor allem im Zweitageskurs, weil einfach, also die Pferde, die sind schon drauf bedacht, auf ihre Füße auf aufzupassen. Das sind Fluchtiere, die müssen einfach, ihre Füße, die müssen drauf achten. Ich habe ganz viele Anfragen bei meinen Hindernissen zum Beispiel ist überall drumherum miese, sprich, die stürzen nicht auf einem harten Boden, falls sie mal stürzen sollten. Hatte ich noch nicht, zum Glück muss ich auch sagen dazu. Aber ich habe eben Bandagen oder Gamaschen, wo ich die Leute drum bitte, weil die Pferde einfach müde werden mit der Zeit. Mhm. Wenn ein Pferd müde wird, kann es sich einfach nicht mehr so perfekt auf die Füße konzentrieren und dann können halt doch mal so, ich sage jetzt mal, Schleifspuren, so kleine Wunden können dann schon passieren, wo ich einfach sage, okay, mach Gamaschen hin, dann Seite auf der sicheren Seite, man muss es ja nicht unnötig riskieren.
1: Ja, blöde Frage. Sitzt man als Reiterin oder Reiter auf dem Pferd oder führt man das Pferd durch den Parcours oder ist es teils, teils? Wie hat man sich das vorzustellen?
2: Also am Anfang ist bei mir alles geführt und ich lasse die Leute auch so lange die Hindernisse vom Boden aus erarbeiten, bis die Pferde ihren Job kennen. Weil einfach das Risiko Reiter dann wieder da ist, dass der Reiter das Pferd aus der Balance bringt. Gerade wenn es dann um... Schmale Stege gibt, wenn der Reiter einfach nicht schön mittig sitzt, dann kann man einfach auch das Pferd so aus der Balance bringen. Und deswegen muss am Anfang erstmal das Pferd wissen, okay, was muss ich hier tun? Und erst wenn das Pferd sicher ist, darf, dürfen die Leute bei mir reiten.
1: Mhm. Okay, aber dann ist sozusagen, also ist dann beides möglich, aber auch das ist dann ein Thema Sicherheit. Man fängt erstmal vorsichtig an. Ähm, genau. Alexandra, wir haben ja schon gesagt, also Spaß ist. Ein, ist also offensichtlich ein Grund, weshalb man zu dir kommen kann oder weshalb äh, Pferdeleute zu dir kommen. Welche Gründe gibt es denn möglicherweise noch? Also ist sozusagen das, was du anbietest, für manche Pferde und manche Reiter auch besonders sinnvoll? Und wenn ja, welche sind das?
2: Ja, also ich ganz oft auch ängstliche Reiter bei mir, wo ich einfach sage, okay, das ist für die sinnvoll, um einfach wieder Vertrauen zu fassen in das Pferd und gegenseitig. Und das finde ich immer, das ist so... Auch der Punkt, warum ich auch zum Extreme Trail gekommen bin, weil ich einfach sage, es ist so schön, was man einfach dem Pferd ansieht, wie es einem selbst vertraut und wie ich auch dem Pferd vertrauen kann wieder. Bis auf dem Boden, mit, ich sage jetzt mal Sicherheitsabstand, wo ich als ängstlicher Reiter nicht gleich reiten muss, sondern ich habe einfach gemeinsam Spaß mit dem Pferd. Und sehe eben, was es kann. Dann natürlich auch die Auslastung vom Pferd. Das ist ganz viel Kopfarbeit für die Pferde. Also, die sind dann wirklich müde am Ende des Tages. Mhm. Und das hat man, hat man auch nicht immer. Viele Pferde sind es gewohnt, ich sage jetzt mal, die Bahnen zu laufen oder so. Da müssen sie sich jetzt nicht so viel nachdenken, wenn sie nicht gefordert werden oder ins Gelände spazieren reiten. Da müssen sie nicht so viel denken. Aber beim Extreme da ist wirklich wichtig eben, dass die sich selber durch das Hindernis denken, okay, wo setze ich denn jetzt meinen Fuß hin? Und da ja. ist einfach ganz wichtig die Zusammenarbeit. Und alles,
1: was man quasi bei dir macht, geschieht aber immer auf der Basis, dass also man, man geht nicht alleine durch, durch diesen äh, Parcours, sondern es sind immer äh, Kurse, die man bei euch bucht, oder? Hat man sich das so vorzustellen, dass man sagt, man bucht bestimmte Pakete, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mit meinem Pferd alleine da durchjage.
2: Genau, also es ist ganz wichtig, dass man am Anfang bei mir einen Kurs macht, weil die Hindernisse einfach auch aufeinander aufbauen. Wenn ich jetzt mhm. jemanden reinsticken würde, ohne vorher Erfahrung im Screenshot zu haben, da sind Hindernisse dabei, die sehen total einfach aus, aber können die Pferde schon ganz schön herausfordern, wo ich einfach sage, okay, das ist auch bei mir ein Hindernis, das kommt erst als fünftes, sechstes, siebtes oder so, wo die Menschen denken, naja, hm, über so einen Steg, der 50 Zentimeter breit ist, der sieht ja gar nicht so schlimm aus.
1: Dann okay. sage ich auch,
2: okay, rechnet jetzt mal auf euer Körpergewicht ungefähr runter. Dann sind immer bei drei, vier, fünf Zentimeter breit. Könnt ihr da einfach so drüber balancieren, ohne vorher zu üben. Und dann wird es den Leuten auch klar. Aber da braucht man eben doch einen Kurs dazu, um einfach zu sagen, hey, wir machen als erstes das. Dann wann fange ich mit beweglichen Hindernissen an. Wie erarbeite ich bewegliche Hindernisse? Da braucht man einen Kurs dazu. Und sobald man den Kurs gemacht hat, darf man aber alleine mit einem Pferd trainieren kommen.
1: Okay. Menschen wollen ja auch immer gerne wissen, wie viel es kostet. Also äh, um äh, vielleicht mal so eine Vorstellung zu bekommen, könntest du vielleicht mal so sagen, von bis äh, welcher Summe äh, bewegen sich so die Pakete? Und ich könnte mir vorstellen, zweite Frage, ihr habt ja bestimmt auch Interessenten, nicht nur aus der näheren Umgebung, sondern auch Leute, die vielleicht von ein bisschen weiter angereist kommen mit ihren Pferden. Gibt es auch die Möglichkeiten bei euch oder in der Umgebung äh, dann vielleicht so eine Übernachtung zu buchen? Also wie habt ihr das quasi gelöst.
2: Genau, also ähm, die Kurse, also ich habe auch ganz viele verschiedene Kursmodelle bei mir, die gehen ab 100 Euro los. Ich sage jetzt mal, das ist einfach ein sportlicher Nachmittagskurs, Abendkurs, wo dann vier, fünf, sechs Stunden geht. Dann gibt es auch Tageskurse und aber auch Wochenendkurse. Also ich sage jetzt, bei, die meisten Zweitageskurse auch bei den anderen Trailparks liegen bei 240 bis 260 Euro, so um den Dreh. Und zum Übernachten, ähm, das kann man bei mir. Ich habe extra Gastboxen für die Pferde, auch schöne große. Mit Padlock, weil ja inzwischen viele Freizeitpferde auch im offenen stehen, wo man einfach als Besitzer die nicht unbedingt in eine Box stellen möchte. Deswegen habe ich dann auch darauf geachtet, dass es eben große Boxen sind, kommen runter, die haben Zeit zum Nachdenken und sind da wirklich auch entspannt im Stall.
1: Und die Menschen können auch bei euch äh, Übernachtungen buchen oder da es dann oder gibt's irgendwie Hotels in der Nähe oder so?
2: Genau, also ich bin selber dran, aktuell die ehemalige Jugendherberge direkt gegenüber umzubauen, zu renovieren. Und ab nächstem Jahr sind dann da auch Übernachtungen möglich mit Campingplatz und so kleine Übernachtungsfässchen.
1: Also dann, dann kannst du quasi das, okay, das das komplette äh, Angebot kannst du dann äh, machen. Wie bist du darauf genau. gekommen? War das deine Idee, so einen Extreme Trail, äh, Trail Park ins Leben zu rufen? Und also wie, wie kam es sozusagen?
2: Also ich habe mal einfach ein Plakat in dem Stall gesehen, wo ich damals stand. Dann habe ich gedacht, oh, das wäre ja wirklich genau das Richtige für mich und meinen Kaltblüter, weil der sowieso schwierig zum Auslasten war und gerade auch gut glättern konnte. Ich gesagt, okay, komm, das schaue ich mir mal an. sind damals dann das erste Mal nach Fulda gefahren, ähm, hatten da die ersten Erfahrungen machen können. Im Anschluss waren wir dann auch in Ruth Hammerberg. Dort bin ich jetzt auch in der ETA, in dem Verband quasi mit meinem Trailpark drin. Mhm. Und habe da einfach den Spaß dran gefunden. Ich bin dann jährlich ein, zwei, dreimal nach Hammerberg gefahren. Ähm, bin dann auch auf Turnieren gestartet mit meinem Karl Büder und meinem Shetty. Und so hat sich das eben bei mir so eingependelt. Und dann hatten wir selbst die Gelegenheit, ein Grundstück zu erwerben mit Bauaussicht eben von dem Pferdestall. Und dann haben wir damals gesagt, okay, in Baden-Württemberg gibt es noch keinen Trailpark von der ETA. Wir fragen es einfach mal an und stellen mal den Bauantrag, ob wir es machen dürfen. Und das ging dann in dem Zuge ganz gut mit. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir das jetzt auch.
1: Und hat es gelohnt? Also wie, wie entwickelt sich denn die ganze Geschichte? Ich meine, man ahnt es schon, wenn du sagst, du baust die äh, Jugendherberge gegenüber um, dann war es offensichtlich keine Fehlinvestition, sondern die Idee hat gezündet. Aber auch weil von einem Trend ja die Rede ist, Würdest du das auch unterschreiben? Ja, es ist ein Trend und also ja, wie, wie entwickelt sich denn so die Nachfrage?
2: Also bei mir ist ja auch noch so, dass ich neben dem Extreme Trail eben auch viele verschiedene externe Trainer auf der Anlage habe. Also vom Horst Becker über die Yvonne Gutsche, wo ich einfach sage, im Sommerhalbjahr vor allem sind eigentlich jede, jedes Wochenende verschiedene Kurse und es war auch damals mein ansehenden Trainingszentrum draus zu machen, wo wirklich jede Disziplin sich zu Hause fühlt, vom Westernreiter über den Dressurreiter bis zum Springreiter, dass jeder okay. eigentlich ein Angebot findet. Und gerade das Extreme-Trail, das ist natürlich schon nach wie vor in Baden-Württemberg, gibt es immer noch keinen anderen Trailpark von der ETA. Die Leute, die fahren relativ weit zu mir her. Und ein Trend, ich finde es allgemein inzwischen schön, früher als ich anfangen habe zu reiten, war so typisch, okay, ich bin Dressurreiter, ich bin Springreiter und ich bin Westernreiter. Und inzwischen mhm. gibt es einfach ganz viele verschiedene Disziplinen. Jeder geht irgendwie mal, ich sage jetzt mal, Rinderschubsen, man geht äh, Working Equitation und es gibt so viele verschiedene Angebote in, fast in jedem Reitstall inzwischen. Die Bodenarbeit hat zugenommen und allgemein, ich sage jetzt mal, das Verhältnis zwischen Mensch und Pferd, das kommt auf so eine Partnerebene. Und dann sucht man eben auch so in dem Niveau was, in de, oder in dem Bereich, was man machen möchte. Und ja, ich glaube, das der Trend allgemein geht halt pro Pferd und äh, ich will mit meinem Partner Pferd zusammen was erleben und mit dem was tun, was ihm Spaß macht und was mir Spaß macht.
1: Und, und da ist man bei dir natürlich dann total richtig. Ne? Also das ist ja absolut gefragt, dieses äh, gegenseitige Vertrauen haben. Das sind ja dann alles so Faktoren, die in so einem Park, stelle ich mir vor, eine enorm große Rolle spielen, weil das Pferd hat ja auch eine echte Aufgabe da.
2: Genau. Und was natürlich auch von Vorteil ist, ist gerade, wenn man im Gelände vielleicht auch nicht der sicherste Reiter ist, ist alles abgezäumt, ist es ist einfach tr trotzdem draußen und so der erste Kontakt fürs Gelände auch, wo viele auch sagen, okay, ich bereite mein Pferd auch aufs Gelände da ein Stück weit vor. Holzbrückenlaufen. Ja. Kann man auch schlecht irgendwo daheim üben, aber vielleicht will man irgendwann auf eine Wanderritt gehen. Da weiß man einfach auch nicht, was kommt auf einen zu.
1: Hm. Vielseitigkeitsreiter müsste wahrscheinlich auch so ein Stichwort sein. Ne? Also die für die das bestimmt auch ein gutes Ergänzungstraining wäre.
2: Ja, die habe ich auch immer wieder bei mir. Ähm, den Vielseitigkeitsreiter ist natürlich dadurch, dass alles im Schritt stattfindet im Extreme Trail, ähm, fehlt man so zu, we
1: <lacht> zu wenig rasant.
2: Aber auch gerade die Pferde da, die suchen einfach so das, das Springen. Die, die wollen irgendwo drüber springen. Denen ist Schritt ähm, zu langweilig vielleicht nicht. Aber gerade wenn ich sage, okay, jetzt führe das Pferd mal über den Baumstamm, da drücken viele Pferde dann doch zum Sprung ab. Ähm, aber nichtsdestotrotz schadet auch den Vielseitigkeitspferden nicht, wo ich auch sage, okay, da wo ihr drüber springen könnt, da kann man auch noch im Schritt notfalls kommen. Falls man mal vorher stoppen will, könnte man auch manchmal noch weiter reiten, trotzdem gerade so zum Bergabsprung oder so, wo man sagt, okay, da lernen die Pferde dann aber auch Selbstbewusstsein. Und ja. Vielleicht den ein oder anderen Sprung dann auch sinnvoll, wenn die Pferde merken, okay, ich kann über der Hängebrücke gehen, dann kann ich auch ins Wasser springen. Dann kann ich auch dies, das machen.
1: Stelle ich mir so vor, dass das eigentlich schon hilfreich sein müsste. Alexandra, ich denke, wir haben ganz viele Punkte jetzt schon erwähnt. Ähm, wer sich noch intensiver da reinfräsen will in das Thema, ich denke, wir werden deine, deine Homepage auf jeden Fall bei uns auf der Internetseite auch nochmal verlinken. Und da sind ja sozusagen alle Informationen, was bietet ihr an, wie viel kostet es und so weiter, sind da ja zu finden. Trotzdem die Frage, das ist immer eine meiner letzten Fragen, äh, haben wir noch irgendwas vergessen, was dir ganz wichtig ist?
2: Nee, also sowas direkt vergessen nicht. Also ich kann auf jeden Fall nochmal erwähnen, dass es einfach wirklich Spaß macht mit den Pferden. Ja, auch das einfach mal so sowas Neues auszuprobieren, auch wenn man vielleicht in einer anderen Reitweise unterwegs ist. Auch für Dressurpferde, das ist super, wenn die einfach ihre Beine bewusst ersetzen und mal ein bisschen über Hindernisse kommen. Und einfach... Auch das gilt jetzt nicht nur unbedingt fürs Extreme Trail. Ich empfehle es jedem einfach auch in verschiedenen Disziplinen mal zu schnuppern, verschiedene Trainer zu testen. Man kann bei jedem was mitnehmen, bei jeder Disziplin, bei jedem Trainer. Und da werde ich eben immer dafür offen zu sein, dass man einfach auch mal was anderes ausprobieren im Pferd.
1: Alexandra Stegmeier im Pferdepodcast. Vielen Dank fürs Gespräch. Und wie gesagt, wir werden alle Links zu Alexandras Extreme Trail natürlich äh, bei uns auf der äh, Homepage posten, Der derpferdepodcast.com. Das ist die Seite zum Pferdepodcast und da findet ihr immer alle wichtigen Links zu den jeweiligen Folgen unserer Sendungen. Ding Dong, wir haben ja gesagt, dass wir uns noch mal kurz melden, wenn es von dem Turnier, das äh, Jenny mit Klecks bestritten hat, noch irgendwas Nennenswertes zu berichten gibt. Wir haben gesagt, wir melden uns, wenn es besser ist als erste Reserve. Äh, kleiner Spoiler, das ist leider nicht der Fall. Es ist aber auch nicht irgendwie dramatisch schlechter als erste Reserve, letzter Platz oder irgendwie sowas, sondern die schlichte Wahrheit lautet, ähm, Jenny ist zwar hingefahren zu dem Turnier und dann aber leider unverrichteter Dinge wieder zurückgefahren. Und ich habe sie gebeten auf der Rückfahrt, Jenny, sag doch mal ganz kurz, was passiert ist, damit wir das noch in die Sendung packen können. Und ähm, ja, here we go, hier ist Jennys Sprachnachricht.
0: gerade wieder zurück von einem wunderschönen Turnier, auf dem wir leider nicht gestartet sind. Ähm, der AC hatte recht, als er sich heute Morgen kaputt gelacht hat, als ich ihm gesagt habe, ich zöpfe jetzt den Körperklaus und nehme den mit aufs Turnier. Das fand AC zum Tod und er hatte recht. Wir sind hingefahren und ich habe äh, Klecks ausgeladen. Und da ist mir aufgefallen, dass das Fesselgelenk ähm, vorne so ein kleines bisschen dick war und auch so ein kleines bisschen warm. Und ja, ich habe gar nicht lange überlegt. Ich habe die Startmeldung auch zurückgezogen und habe gesagt: Nee, das Risiko, dass da irgendwie was kaputt geht, wenn ich den jetzt in eine Art Ressour reite, das ist mir zu groß. Ich habe dann auch noch mal näher geguckt. Er hat tatsächlich eine ganz mini kleine Wunde und er neigt ja sofort zu einem Einschuss. Und dann habe ich auch gesagt, äh, das machen wir nicht, wir fahren wieder nach Hause. Ja, und jetzt habe ich ihn auf die Koppel gepackt, habe ihn ein bisschen salber auf, das, auf die kleine Wunde geschmiert, habe ihm einen Entzündungshemmer gegeben und jetzt genießt er seinen Krankenschein. Der Körperklaus, wir machen irgendwann noch mal einen neuen Versuch.
1: Also, Klecks hat einen Krankenschein bekommen für dieses Wochenende. Äh, auf einem kleinen Video, was wir auch jetzt in diesen Tagen mal posten, sieht man, es geht ihm gar nicht so schlecht mit dem gelben Zettel auf der Wiese neben ACDC. Könnt ihr sich, glaube ich, häufiger mal vorstellen. Tja, also mit dem Turnierstart war es leider nichts. Eine kleine dicke Beule am Bein, aber auch nicht weiter schlimm. Er ist halt der Körperklaus. Und damit zurück in die reguläre Folge. Jenny, mit Blick auf die Uhr und mit Blick auf die Wahl und mit Blick aufs Bierfass und überhaupt Jux. bedanken wir uns fürs Zuhören. Es hat wieder viel Spaß gemacht, obwohl gar nicht so furchtbar viel angelegen hat diese Woche, aber es ist immer irgendwie immer nett und äh, schon fertig, brudelt immer aus dir raus.
0: Ja, du fragst mich immer vorher, über was reden wir denn? Ach, wir finden schon was. Ja, äh, äh, ja. Und dann guckst du mich immer an. Ich, ich begebe mich also ja so Wenn jetzt erst erzählen und dann im Podcast nochmal, dann ist es ja nicht mehr spontan. So ist es. Und spontan ist doch am besten.
1: Danke fürs Zuhören. Wir bedanken uns fürs Folgen bei Amazon, bei Apple, bei Spotify, bei dieser, wie die ganzen Dienste alle heißen. Habt eine pferdige Woche und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss.
0: Baba.